0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Aber bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Daher könnte sie quasi als Mikrokosmos der europäischen Geschichte stehen, wenn man das mal so provokant ausdrücken möchte. Hier könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. In der letzten Folge endete die kurze fränkische Herrschaft über die römische Kolonie Köln nach nur einem Jahr im Jahr 356. Und das wahrscheinlich auch äußerst unblutig, denn die Franken haben die Stadt wahrscheinlich kampflos den Römern zurückgegeben. Als Gegenleistung wurde ihnen erlaubt, sich in der Kölner Bucht als Verbündete Roms niederzulassen. In dieser Folge wollen wir uns, soweit es von der Quellenlage her geht, anschauen, wie sich das spätantike Köln am Ende des 4. Jahrhunderts entwickelt hat. Viele erliegen ja der Versuchung, das Ende der römischen Herrschaft insgesamt, wie auch regional, als stringente Abwärtsspirale zu sehen, die letztendlich im Untergang des römischen Reiches im Jahr 475 herum kulminieren sollte. Oft wird hierbei ein konstanter Niedergang von römischen Institutionen, eine immer weitere Schwächung von direkter Kontrolle und einer Deurbanisierung angeführt. Dass es hierbei jedoch oft regionale und deutliche Unterschiede gab, nun das ist oft kein Thema. Und erstaunlicherweise sollte die Gegend um Köln im ausgehenden 4. Jahrhundert vergleichsweise ruhig bleiben. Vergleichsweise ruhig wohlgemerkt, denn der wahre Sturm, die wirklichen Bedrohungen für die römische und auch die germanische Welt von außerhalb, die kommen nun vermehrt vom Osten des Reiches und von der Donau her im heutigen Ungarn. Ich sehe mich daher leider auch wieder gezwungen, auch gesamtrömische Entwicklungen anzuführen, die wir aber benötigen, um sie auf die Ebene der Stadt Köln in spätrömischer Zeit herunterbrechen zu können. Doch bleiben wir doch erstmal am Rhein. Nachdem Gallien bis an den Rhein wieder befriedet worden war, wurden erneut von römischer Seite Anstrengungen unternommen, die Rheingrenze nachhaltig zu sichern, also wieder einmal. Im Heutigen Krefeld, beispielsweise ca. 60 Kilometer nördlich von Köln, wurde daher ein Militärlager wieder aufgebaut und in Betrieb genommen. Das muss so um das Jahr 370 gewesen sein. Ebenso gilt dies für ein weiteres Militärlager im heutigen Dormagen. Weitere Ausgrabungen zeugen davon, dass auch die Fernstraßen der Region um Köln erneuert wurden und auch die Hohe Straße, also auf Römisch der Cato Maximus, die römische Nord-Süd-Hauptstraße Kölns, wurde instand gesetzt. Die Eroberung der Franken hatte sichtbare und auch heute noch archäologisch nachweisbare Schäden in der Stadt hinterlassen. Aber es ist auch eben jene Phase hier am Ende des 4. Jahrhunderts, in der das Prätorium, der Sitz des römischen Statthalters, am prächtigsten ausgebaut wurde. Und sowas tat man doch nicht, wenn man nicht an eine weitere römische Zukunft glaubte, oder? Auch wenn Trier der bevorzugte Aufenthaltsort der Kaiser in der Region war zu dieser Zeit. Seit dem 3. Jahrhundert war Dennoch nahezu jeder römische Kaiser mindestens einmal hier in Köln gewesen. Und das Kölner Prätorium präsentierte sich auch weiterhin als das repräsentative Gebäude des Rheinlandes, das die Macht Roms in der Region demonstrieren sollte. Ein riesiger, achteckiger Versammlungsraum, der bereits aussieht wie eine Ritterhalle, eine mittelalterliche Burg sozusagen, dominierte das Zentrum des 90 Meter langen Bauwerkes. An beiden Enden, jeweils im Norden und im Süden, befand sich ein Apsissaal, so ein halbrunder Raum am Ende jeweils. Das spätantike römische Bauwerk war damit eines der größten seiner Zeit, nördlich der Alpen, und es lag hier in Köln. Die dort verbauten Architekturelemente sollen sich neben zahlreichen weiteren Einflüssen spätere Generationen für den Bau von Kirchen zu eigen machen, dem Baustil der Romanik. Aber wenn wir schon bei Kirchen sind. Ebenfalls in diese späte Phase des 4. Jahrhunderts fällt der Bau der kleinen, damals kleinen Kirche St. Gerion, später benannt nach eben jenem heiligen Märtyrer Gerion, der der Legende nach vor Köln mitsamt seinen christlichen Kameraden den Tod gefunden haben soll. Und auch dieser frühchristliche Sakralbau hatte wie das Prätorium einen achteckigen Zentralbau mit einer großen 24 Meter hohen Kuppel in der Mitte. Das machte die damalige Kirche zu einem der größten Kirchengebäuden der Christenheit insgesamt. Die Zeit und die Ressourcen für so ein Bauprojekt zu haben in eben jener Zeit bedeutet, dass es zumindest in der Zeit des Baus der Kirche so zwischen den Jahren 360 bis 375 doch eine gewisse Friedensphase gegeben haben muss. Was auch dafür spricht, ist, dass die damals wie heute imposante Kirche St. Gerion interessanterweise vor den römischen Mauern der Stadt gebaut wurde. Vielleicht gab es innerhalb der Stadt damals einfach keinen Platz dafür. Sie lag somit quasi ungeschützt vor der Stadt selbst. Auch das ist wie gesagt ein Indiz dafür, dass diese Zeit wieder vergleichsweise ruhig gewesen sein muss. Der Name der Kirche selbst wird wohl damals noch nicht den Namen des heutigen Patrons Gerion getragen haben. Die Kirche hat in den späteren Jahrhunderten zahlreiche Umbauten erfahren. Der zentrale achteckige Bau in der Mitte ist jedoch durchweg geblieben. Mit eben jener berüchtigten, sagenhaften Blutsäule. Und nein, wir sind noch nicht an dem Zeitpunkt angelangt, dass ich euch die Sage dieser Blutsäule erzählen kann. Von dem damaligen Kirchengebäude im 4. Jahrhundert gibt es ein tolles Modell, welches ihr euch unter anderem im entsprechenden Guide meines Instagram-Accounts anschauen könnt oder auf meiner englischsprachigen Homepage thehistoryofcologne.com. Ich spreche hier die ganze Zeit von der Kirche St. Gerion nun. Dass sie zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht den Namen des späteren Patrons führte, hatte ich ja bereits gesagt, aber auch die Funktion des Baus ist für ihre Frühzeit nicht zweifelsfrei belegt. War sie wirklich eine klassische Kirche oder war dies als Memorialbau für eine bedeutende römische Person oder Sippe gedacht? Nun, da wir es noch nicht zweifelsfrei wissen, wird dies wohl noch geklärt werden müssen, falls das überhaupt geklärt werden kann. Spätere Quellen aus dem 6. Jahrhundert berichten dann von zahlreichen Verkleidungen von Marmor im Innenraum mit Granitsäulen und einer prächtigen Ausstattung mit goldenen Verzierungen. Das Schöne ist, von dem antiken, zentralen, achteckigen Raum mit Kuppel sind trotz Umbauten und Weltkriegen teilweise die ersten 16,5 Meter der antiken Bausubstanz noch erhalten. Damit ist Sangerion eines der am besten erhaltensten antiken Bauwerke Kölns. Neben Teilen der Stadtmauer und einigen römischen Wachtürmen natürlich. Generell müssen wir davon ausgehen, dass schon mehrere Jahre des Friedens für die damaligen Zeitgenossen genug war, sich wieder sicher in der Kölner Bucht zu fühlen. Ich meine, das Jahr 2020 hat ja uns gezeigt, wie schnell sich angeblich immer dagewesene Verhältnisse schlagartig ändern können. Zum Guten wie auch zum Schlechten. Und auch der Zweite Weltkrieg ist so gesehen noch nicht allzu lange her, also... War nicht so lange her, da lag auch unser Land im Trümmern und keiner fühlte sich mehr sicher. Viele Menschen hatten sich sicherlich auch der oftmals damals unsicheren Situation angepasst. Überfälle und Raubzüge von feindlichen Germanenstämmen waren natürlich ein Übel und überhaupt nicht schön, aber so wie das klingen mag, auch an so etwas konnte man sich wohl als Mensch damals gewöhnen. Wir wissen von Gutshöfen in der Region, die massiv befestigt wurden und eigene kleine Privatarmeen unterhielten. Auch die nicht kleine Gruppe von fränkischen Siedlern, die nun mit Erlaubnis Roms im römischen Rheinland lebte, wusste sich sicherlich gegen Diebesbanden ihrer ehemaligen Landsleute von rechts des Rheines wohl zu verteidigen. Immerhin waren sie ja auch selbst oft früher diesem Handwerk nachgegangen. Werfen wir doch einen kurzen Blick auf das gesamte römische Reich. Dem Köln ja nach der einjährigen Herrschaft der Franken wieder angehörte. Am Ende des 4. Jahrhunderts wurde das Römische Reich zweigeteilt. Das war zuerst eigentlich gar nicht beabsichtigt. Es war natürlich weiterhin ein gemeinsames Reich, was von zwei ebenbürtigen Kaisern regiert werden sollte. Aber langfristig entwickelte sich doch genau das, dass es zu zwei Reichen gehörte: das in Ost und in West geteilt war. Köln wie auch die ehemalige Hauptstadt Rom gehörten hierbei zum Westteil des Römischen Reiches. Als Hauptstädte und Residenzen dieses römischen Westreiches dienten weiterhin Mailand und Trier. So war auch weiterhin klar, dass mit der Präsenz der kaiserlichen Macht in Trier, also dem heutigen Westdeutschland, es absolut nicht im Sinne der Römer stand, diese Region überhaupt aufzugeben. Rom würde weiterleben und wie immer triumphieren. Nun, zumindest vorerst. Ich will mich auch gar nicht wieder zu tief verlieren in römischer Geschichte, dennoch müssen wir einen Aspekt genauer betrachten. Wo genau verlief die Teilung zwischen dem Ost- und dem Weströmischen Reich und welche Auswirkungen hatte dies? Wer sich diese Teilung des Reiches auf einer Karte anschaut und vielleicht kennt ihr diese Karte auch, also diese Aufteilung des Römischen Reiches, der mag auf den ersten Blick denken, hey, das ist doch ziemlich gerecht geteilt worden, der Strich, die Teilung geht ja mitten durch den Balkan und teilt geografisch gesehen das Reich wirklich genau 50-50 auf. Aber es war dennoch eine sehr ungleiche Verteilung. Die östliche Hälfte des Reiches, das östliche Mittelmeergebiet mit Ägypten, dem Nahen Osten und der heutigen Türkei und Griechenland, hatte mit seiner neuen uneinnehmbaren Hauptstadt Konstantinopel, dem heutigen Istanbul der Türkei, viel bessere Überlebenschancen. Hier lebten zwei Drittel aller Einwohner. Hier war eine viel höhere Dichte von Städten und die wichtigsten Handelswege der damaligen Welt liefen hier zusammen nach Afrika, Asien und nach Europa. Und hier war die Bevölkerung auch viel mehr christianisiert, aber auch römischer oder beziehungsweise griechischer kultiviert als im Westteil des Reiches. Der Westteil des Reiches, quasi das heutige Westeuropa, hatte da viel schlimmere Überlebenschancen. Zuerst einmal die viel niedrigere Einwohnerzahl, eine deutlich weniger romanisierte Bevölkerung und viel weniger urbane Strukturen. Und besonders das Letzte ist entscheidend. Denn die römische Kultur, die Technologie und auch die Macht basierte auf Strukturen, die nur in Städten verfügbar bzw. effektiv dort auszuführen waren. Was nicht verwundert, war doch Rom selbst als einstige Stadt zu Weltgröße aufgestiegen und bezog daher vieles aus den Erfahrungen ihrer Vergangenheit als Stadtstaat. Erschwerend kommt noch die Grenze des Weströmischen Reiches hinzu. Der Westteil des Reiches hatte eine 1000 Kilometer lange Grenze an den großen Flüssen Rhein und Donau zu verteidigen. Beide Flüsse sind damals wie heute auf Platz 1 und 2 der längsten Flüsse Europas, wenn man die fernabliegenden Flüsse im heutigen Russland außer Acht lässt. Was wir können, denn diese Regionen gehörten ja nie zum Römischen Reich. Schafft es auch nur, ein Feind an irgendeinem Punkt dieser langen Grenze im Westen des Reiches einzudringen, konnte sich der Einringling quasi frei bewegen. Gelangte man über den Rhein oder die Donau, war es nicht schwer, weiter nach Gallien, Spanien oder Italien zu gelangen, was letztendlich natürlich auch barbarischen Invasoren gelingen sollte. Das Ostreich wiederum hatte entweder hohe Berge wie im Balkan dem östlichen Nonau Raum oder das Mittelmeer sowie Wüsten an seinen Grenzen als natürlich Barrieren gegen äußere Invasoren. Und das östliche Mittelmeerraum ermöglicht es natürlich auch, effizient Truppen per Schiff zu äh, verschiffen halt. Von Italien nach Britannien, das äh, ging nicht so schnell. Erinnert euch an frühere Folgen. Wie oft hatten römische Truppen aus dem östlichen Teil des Reiches damals noch dem Vereinten Römischen Reich geholfen und Köln das Umland aus der Krise geholfen? Auf dem Papier galt das ja auch eigentlich weiterhin. Der jure waren beide Reichsteile vereint und miteinander verbündet. Wenn der Westteil den Ostteil um Hilfe bat, würde doch sicherlich Hilfe kommen, oder? Aber natürlich würde sich der oströmische Kaiser von nun an immer gut überlegen, ob er wirklich derzeit Truppen entbehren könnte, um sie irgendwo weit nach Westen zu schicken. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hatte man nicht auch eigene Probleme zu Hause im Ostteil? So viel dazu, zur römischen Gesamtlage am Ende des 4. Jahrhunderts. Diese Beobachtungen, die ich hier angeführt habe, sind ja nicht aus der Luft gegriffen. Das weströmische Reich würde nur noch ein paar Jahrzehnte leben und dann politisch implodieren. Der Ostteil des Reiches würde als sogenanntes byzantinisches Reich noch weitere 1000 lange Jahre fortbestehen. Wenn auch mit einer äußerst wechselhaften Geschichte. Ich würde gerne noch einen kurzen Ausdruck machen, warum Westrum bald schließlich untergehen würde. Aber dies machen wir natürlich erst, wenn wir auch zeitig dort angekommen sind. Deshalb erstmal zurück nach Köln. Ich hätte ja bereits erwähnt, dass wohl bereits unter der Herrschaft von Konstantin dem Großen ab dem Jahr 300 es wahrscheinlich war, dass östlich der Stadt neues Bauland erschlossen wurde. Aber östlich der Stadt? Wie kann das denn gehen? Liegt da nicht ein Seitenarm des Rheins im Osten des römischen Kölns? Da würde man ja nasse Füße bekommen, wenn man dorthin geht. Nun ja, aber dass nun dort neues Bauland vorhanden war, war dem Umstand geschuldet, dass der Bereich des Seitenarms des Rheines zunehmend über die Jahrhunderte versandet war. Die Römer hatten wohl den Bereich zwischen Rheininsel und Festland als Müllköppe benutzt. Das zeigen uns Ausgrabungen aus diesem Gebiet, welches wir heute als eigentliche Kölner Altstadt bezeichnen. Aber zu Cäsars Zeiten 400 Jahre zuvor im Jahre 58 vor Christus herum hätten wir dort noch nasse Füße bekommen oder wären vielleicht sogar ertrunken. Genau hier sehen wir am Ende des 4. Jahrhunderts eine große infrastrukturelle Maßnahme. Wir hatten uns ja in einer Folge ganz dem Wasser- und Abwassersystem des römischen Kölns gewidmet. Deren Leitungen endeten natürlich weitaus vorher in den damals noch vorhandenen Seitenarmen des Rheins. Dies hätte bedeutet, dass den Leuten im neu geschaffenen Ortsteil der Stadt sprichwörtlich die das Abwasser vor die Füße gespült worden wäre. So wurde der Abwasserkanal, der unter der heute eher schlecht als recht restaurierten Hafenstraße nahe des heutigen Kölner Doms verlief, verlängert und sogar tiefer gelegt. Danach hatte man die Straße darüber komplett wiederhergestellt und erneuert. Bei den Bauarbeiten fiel einem römischen Arbeiter wohl eine Münze aus der Brieftasche oder aus dem Portemonnaie. Denn ein entsprechender archäologischer Fund unter der neu verlegten Hafenstraße im Fundament brachte eine Münze von Kaiser Grazian zutage. Dieser Kaiser muss für uns in diesem Moment nicht von Bedeutung sein, wie er hieß oder wer er war, aber da dieser in den Jahren von 375 bis 383 herrschte, kann der Bau dieser Straße nicht vor dem Jahr 375 stattgefunden haben, weil sonst wäre die Münze ja nicht in die Baugrube gefallen. Wieder ein Beispiel dafür wie uns Archäologie helfen kann, Geschichte besser zu verstehen. Besonders in so quellenarmen Zeiten wie diesen, wo ja fast nichts schriftlich überliefert ist. Ja gut, könnte man meinen. Die haben da eben eine Straße repariert und einen Kanal tiefer gelegt. Was ist so besonders daran? Eine solch große Infrastrukturmaßnahme erfordert ein hohes Maß an Ingenieurskunst, Geld und Organisationstalent. Während in dieser Phase vom Untergang des Römischen Reiches im Allgemeinen in der historischen Forschung gesprochen wird, wie beispielsweise, weil um das Jahr 400 herum die römische Herrschaft in Britannien endet und die Römer die Insel einfach verlassen, ist in Köln wiederum weiterhin eine aktive und intakte römische Stadtgesellschaft am Werke. Und wer glaubt, das Ende sei nah, der würde sich doch nicht mehr mit so etwas wie dem Bau von Abwasserkanälen beschäftigen. Ihr seht also, wie sehr unser Blick auf Geschichte doch durch unsere Rückschau und deren spätere Ergebnisse beeinflusst ist. Für die damaligen Kölner und Kölnerinnen war ihre Stadt bereits seit 400 Jahren eine römische Stadt. Wie hätten sie damals schon wissen können, dass es nur noch zwei bis drei Generationen so sein sollte und nicht weitere 400 Jahre. Die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts stellte also eine letzte, ruhige Phase des römischen Kölns dar. Im Vergleich zu dem, was im dritten Jahrhundert oder im Jahr 355 geschehen war jedenfalls. Es war längst kein goldenes Zeitalter mehr, aber wenigstens herrschte in Köln weitestgehend Frieden. Neben der mehrheitlich gallo Bevölkerung lebten besonders auf den befestigten Landgütern und Siedlungen vermehrt angeworbene oder angesiedelte Franken. Eine Romanisierung fand bei ihnen jedoch nicht mehr statt, wie einst bei den Ubiern 400 Jahre zuvor. Dafür war das Reich zu sehr im Krisenmodus und im Abwehrkampf an allen Fronten. In der benachbarten römischen Provinz Obergermanien in der Gegend um Mainz wiederum trieben die germanischen Alemannen weiterhin ihr Unwesen. Die westlich von Mainz gelegene Stadt Trier litt auch spürbar unter der Unruhe in dieser Region. Um das Jahr 407 wurde daher Trier als Kaiserpfalz als quasi zweite Hauptstadt aufgegeben und der Sitz des Kaiserpalastes wurde weiter nach Westen ins heutige französische Arlais verlegt. Davon hat sich die Stadt, auch wenn ich Trier wirklich sehr gern habe, aber davon hat die Stadt sich nie wieder ganz erholt. Es würde nicht lange dauern, da wäre Köln wieder die bedeutendste Stadt in der Region. Aber es ist dieser schnelle Abstieg, dieser Stadt ab dem frühen 5. Jahrhundert, was Trier zu einem Paradies von Fans des Römischen Reiches macht. Denn wir können die Porta Nigra uns anschauen, die römischen Thermen und hasse nicht gesehen. Besucht die Stadt mal, wenn ihr die Zeit dazu habt, sie ist wirklich äh, die Reise wert und abends könnt ihr dann einen schönen Moselwein trinken. Belassen wir es doch für heute mit dieser Folge. Wenn ihr auch auf die Uhr schaut, wie ich gerade, werdet ihr merken, dass diese Folge nicht ganz so lang ist wie die vorigen. Das äh, hat einen Grund. Ein Sturm zieht auf, der die gesamte spätantike Welt überrollen wird. Hätte ich in dieser Folge schon damit angefangen, wir hätten gar kein Ende mehr gefunden. Ich kann nicht über den heiligen Severin sprechen, ohne über Arbogast zu sprechen. Und ich kann nicht über Arbogast sprechen, ohne die Hunnen und die Zeit der Völkerwanderung und Attila zu erwähnen. Das klingt für euch alles wie Bahnhof? Ihr seht also, dafür widmen wir uns besser eine eigene Folge. Mit all diesen Themen. Denn plündernde Germanen waren die eine Sache. Aber die wahre Gefahr drohte dem römischen Reich und letztendlich auch unserem Köln von ganz weit her im Osten des Reiches. Im Jahr 378 erreichte die Stadt die Kunde, dass der römische Kaiser wahlen im Kampf gegen die germanischen Goten in der Nähe der heutigen Stadt Edirne, im heutigen europäischen Teil der Türkei gefallen war. Roms gesamtes Heer war vernichtet worden. Was hatte dazu geführt, dass die einst in Skandinavien wohl lebenden germanischen Goten plötzlich in Ostthrakien, also fast am Bosporus selbst, also in der Nähe der heutigen Türkei, auftauchten. Es musste etwas Furchtbares gewesen sein, was sie zu diesem langen Marsch nach Süden verleitet haben musste. Und nun, dieses furchtbare etwas, das waren die Hunnen. Dieses zentralasiatische Reitervolk wird auch Köln in seiner Geschichte tief prägen. Und dazu kommen wir unter anderem in der nächsten Folge, wenn Köln mitten in den Stuhl der Völkerwanderungszeit gezogen wird. Wenn ihr aber jetzt denkt, mein Gott, nee, die Folge ist mir viel zu kurz, dann habt ihr natürlich recht und ich würde euch gerne eine Abhilfe geben, noch mehr von meiner engelsgleichen Stimme zu hören. Denn mein bester Kumpel und ich haben einen Podcast gestartet, ja, das ist jetzt der dritte quasi nach dem englischen Köln-Geschichte-Podcast, den ich jetzt hier in dieser Version auf Deutsch übersetze, habe ich einen dritten Podcast mit ihm gestartet, der aber kein großer Aufwand, also technischer Aufwand oder Recherche erfordert, denn die, dieser Podcast ist ziemlich einfach strukturiert. Wir setzen uns zu einem Kölsch hin und jeder stellt dem anderen eine Frage, auf die er antworten soll. Die Krux ist aber, man weiß nie, welche Frage der jeweils andere ihm stellen wird. So, und Da haben wir jetzt schon eine Folge oder vielleicht sind es sogar also schon zwei Folgen, wenn wir jetzt hier die Folge veröffentlichen, die hier im Westen nichts Neues heißt. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschauen würdet. Es ist eher ein Laber-Podcast, aber wer weiß, vielleicht müsst ihr auch wie ich zur Arbeit immer pendeln und seid immer auf der Suche nach einem Laber-Podcast, denn, wie sagt mein Partner Jan so gut in diesem Podcast, 99% der Menschen in diesem Land kennen nicht unsere Stimmen und das müssen wir unbedingt mit diesem Podcast ändern. Und damit entlasse ich euch auch für heute, wenn ihr wissen wollt, worum es zum Teil gehen wird in der ersten Folge unseres Podcasts, also es geht um das erste Mal, also... Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal unseren neuen Podcast von Jan und mir, dem Willem, anhören würdet. Dieser heißt, passend zu unserer Herkunft, Flöns, Kölsch und zwei Schwartlappen. Überall zu finden auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und wie sie alle heißen. Ich habe keine Ahnung, aber da ihr hier jetzt diesen Podcast hört, könnt ihr sicher sein, dass auch der Flöns, Kölsch und zwei Schwartlappen podcasts podcast auch auf diesem Portal jeweils verfügbar sein wird. Ich würde mich sehr freuen und äh, viel Spaß beim Zuhören. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bitte folgt mir gerne auf den sozialen Medien wie Instagram oder... Ja, eigentlich Facebook ist tot, ne? Twitter munzt sich auch nicht so richtig und TikTok verstehe ich nicht. Also Instagram äh, bin ich sehr aktiv drauf. Ansonsten schaut auch gerne euch meine Homepage an, auch wenn sie auf Englisch ist. Und da könnt ihr euch auch eine tolle interaktive Stadtkarte angucken, die ich erstellt habe, wo auf einer heutigen Kölner Stadtkarte so Orte sind, die ich hier im Podcast erwähne. Schaut es euch einfach an. Die Verlinkung ist auf der Homepage thehistoryofcologne.com vorhanden. Also würde mich sehr freuen. Ansonsten wie immer empfehlt mich weiter und bis zum nächsten Mal. Maret Jod.